0: 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是长杰。讲到西班牙，你可能会想到斗牛，想到 f l a m e n g o 啊，讲到了这个葡萄牙，你可能会想到葡萄牙的美食，还有他们很著名的 fado 的音乐、哦，这个南欧的国家，每个国家都很有自己的文化特色，也很值得我们来探索。今天的节目呢，我们就邀请到两位西班牙、葡萄牙的达人来跟大家分享西葡的旅游。邀请到的就是行健旅游南欧线的线控啊，为大家介绍严志伟 Mark，Mark 你好，
1: 大家好，主持人好。另外一位
0: 呢，也是南欧线的线控严海如 Mavis，Mavis Mavis, Mavis, 你好
2: ，你好，大
0: 家好。两位都姓严，有亲戚关系吗？没有，没有。<笑><笑> OK， 只是刚好而已啊、哦，有缘分，<笑>有缘分哈、哦。Mavis 现在主要是负责南欧线的线控啊，也就是西葡跟摩洛哥这样子。
2: 对，西班牙、葡萄摩洛哥
0: 。那 Mark 呢？除了担任线控之外，听说也是
1: 领队，是吗？对，呃，然后我也会出一些团，<笑>然后带客人去欣赏南欧的风光。哇，
0: 所以西普，你应该是走过无数次了，<笑>是这样子吗？没到无数次这么多。<笑>好，那你们因为担任线控的关系，加上 Mark 又是呃会带团嘛，哈，所以你们多次的造访西普，我想把这个时间拉回到你们第一次踏上西班牙或葡萄牙的国度那个时候，好不好？你们第一次踏上西班牙的土地。感受到的是什么？还记得吗？那是什么时候
2: ？有、no, 那个已经年代有点久远，<笑>对，那个时候在是已经大学的时候。哦，你大学就
0: 过去了，好羡慕啊！對,
2: <笑><笑>对，那那个时候西班牙就是啊、呃，有一种很自由的氛围。说实在，很自由奔放的氛围，哦嗯、还有很热情
0: ，嗯、对、嗯，然
2: 后很多的文化建筑，然后让觉得说，哦那个、教堂
0: 建筑真的是超厉害。哦，不止
2: 教堂，还有清真寺。哦、嗯啊啊，是对,对，没错，它是一个、嗯、呃。阿拉伯文化、嗯，还有我们的天主教文化，在那边有很多的荟萃的一些文化遗产。然后，所以每个建筑都觉得很特别。那不管是啊，从、呃、历史建筑啊，还是现代建筑，像是高地、嗯，都让人非常的印象深刻。嗯、然后有激发很多的灵感。
0: 啊、哦，对，这是你第一次造访西班牙的感觉。对，一个热情的国度。哦，一个自由、开放、奔放的国度。那葡萄牙呢？嗯，
2: 葡萄牙的话，我是大概前大概十快十年前的时候过去过，然后那个时候、嗯、第一次去的时候，觉得说这个地方非常的淳朴
0: ，对、哦，不会好
2: 像很多的欧洲国家都很商业化
0: 。嗯，对。然
2: 后呃，有很多地方会觉得和台湾有一点相似
0: 。哦，怎么说？
2: 对啊，因为像他那边很多的传统花砖，那台湾其实在一些老房子也有一些花砖艺术。数、嗯，对，会联想到，对，嗯、还有那边的饮食习惯啊，觉得像他那边的海鲜饭啊，有点像粥的感觉，哎、欸，好像在欧洲比较没有这么特别的一种煮法。嗯嗯
0: 刚刚在开麦之前 ，Mavis 就有跟我说：“哦，说台湾人应该还蛮习惯西普这边的饮食，哈，对不对,对？”嗯，好，那 Mark 呢？你第一次踏上西班牙的土地，你的感受是什么？我第一次
1: 去西班牙的时候是2011年左右，嗯、大概也是十年了，哈。嗯，那第一个让我感受到最大的跟其他欧洲国家最大不同是，西班牙人有一种跟台湾很相近的亲切感。啊、oh, ，对，他可能是因为拉丁民族的特性、嗯，然后，呃，加上我们台湾也是一种多民族融合的那种呃民族氛围嘛、嗯，所以整个我就觉得很 match <笑>。包含葡萄牙也是一样，因为毕竟都是在同一个地区，它只是现在分成两个不同的国家。是是是,对是，所以你
0: 的西普印象是觉得他们很 friendly， 就是很友善。是基本上热情这样子哈、嗯，绝大
1: 多数其实都还蛮呃 friendly 的、嗯，包含在平常的日呃日常生活或者是景点观光景点什么的，他们也都很大方很热情这样子。嗯，是是是,是。那你
0: 们现在造访了葡萄牙、西班牙这么多次哦，呃，有没有什么景点是让你们觉得哇，可以一看再看的？
1: 当然，第一个就是呃，历经百年未完工的圣家堂啊，有、啊、高低建筑的、嗯，因为它每一次去都会有不同的变化嘛。像我第一次去的时候他的，它的主塔圣母玛利亚之塔都还没盖好、嗯，那现在去，嗯、呃，上个月去圣母玛利亚之塔已经盖好了，星星已经落成了。嗯、那每一次都有不同的进度跟变化，是蛮是有趣的一点。然后还有其他的景点都是。蛮值得一再回味的。嗯，是。那,是那我的话，
2: 我蛮喜欢一些艺术方面的，像美术馆啊，佛罗多美术馆，或者是一些像是高地的建筑啊、嗯，或者是像在巴塞隆那也有一些其他的现代主义建筑，像是多美尼克的建筑、嗯，对，都是蛮特别的。然后这些我觉得都是可以给人很多的呃想象空间，还有觉得很惊叹、嗯嗯。那包含我个人还喜欢就是在同样地区去找不同的城市去做探索，对，像是北部的。西班牙之类的就是比较不像那种传统的路线，对
0: ，是。那我们来为听众朋友介绍一下西班牙跟葡萄牙好了，他们都是位于伊比利半岛嘛，哈。我们先请两位来介绍一下西班牙好吗？嗯
1: ，其实呃，如果你从那个世界地图来看的话，你会发现西班牙、葡萄牙这个伊比利半岛啊，它是欧洲跟。非洲接壤的一块地方，距离很近，距离很近。嗯、呃，尤其是有一个叫波罗头海峡，距离最短只有 14.5 公里而已。嗯，然后整个因为它跟非洲接壤关系，所以在历史上面，啊、呃，从北非来的穆斯林，他就很容嗯、呃、很容易入侵。所以当时西班牙在古代的时候，罗马帝国。灭亡之后呢，就由穆斯林入侵统治了大概七百多年的时间。所以整个这个地区呢，受到穆斯林的伊斯兰的文化影响很大，那也奠定了西班牙不管在建筑啊、在宗教啊、在饮食上面
0: ，都有
1: 因为这个文化影响，跟欧洲整个地区其他中欧、西欧、北欧差异。最大的地方就是由这边开始的，嗯、是,是对，因
0: 为历史的缘故，伊斯兰文化的算是洗礼或说滋养，所以让呃这片伊比利半岛的土地长出了跟比如说像旁边的法国完全不一样的文化氛围。是,是，也可以这样说嘛，没嗯,嗯，那西班牙的这些建筑啊，哇，刚刚听你们两位讲哦，真的是非常的精彩。因为，呃，虽然我还没有去西班牙，但是我看过很多的这些建筑的图鉴哦，不管是呃现代的，或者说是中世纪遗留下来的这一些教堂哦，都可以看作是人类工艺或工程技术的。一个非常具体的展现，是的，所以你可以看得出来这些建筑在人类历史建筑史上面的一个地位哈。那我们。再来请 Mavis 来跟大家讲一下西班牙。你们因为西班牙，不管是首都马德里嘛，呃，或者是北部的这些朝圣者之路这沿线的这个海岸或城市，还有像巴塞隆那这些都有不同的特色。你们是如何从这些各地的特色去拉出行程出来呢？嗯。
2: 其实，在我们一般的西班牙的传统行程来说哦，最经典的行程路线来说哦、嗯，在马德里部分，我们一定要看的是。古典的艺术，因为西班牙很重要的三大画师在这边有一个世界第三大的美术馆普拉多，在这边都可以看到哦。嗯、那最重要的，像我们的戈雅、委、哦、拉斯盖兹或者是埃尔格雷考的作品，都非常有个人的风格特色。那所以在这边都可以认识到。那戈雅可能是大家比较没有那么熟悉的，他是对
0: ，哦、是吗,、哦、吗？我比较熟悉戈雅、哦
2: <笑>哦，因为想台湾其实大部分好像因为有展的关系，是是部分台湾人都会比较听过是维拉斯盖兹，因为呃呃有台台湾转制好几好几次、嗯，然后包括他的仕女图在台湾之前都可以看得到，对啊，那像戈雅的部分，他就他的画风就是一个很承先启后的时期啦，对啊，他是算是。在传统古典艺术和现代艺术交界的那个时代的人，所以可以看到他的画风已经有在转变。对，在当时的呃这些美术馆的作品都可以看得到
0: 。嗯，对呀、啊。所以在行程当中不会遗漏的就是这些精彩的美术馆了哈。
2: 对、嗯，然后在艺术的部分，我们在巴塞罗那也有安排，就是像三大的现代艺术家，那毕卡索是大家很熟悉的，那高地也不用说，是对，这些都是必看的。但其实巴塞罗那时间很宝贵。那我们都希望让大家可以看一下不同的东西。那汉高地齐名的哦，在同时期齐名的有另外一个建筑师叫多美尼克。嗯、那他的建筑也是有这些自然主义的功法，和加泰隆尼亚的元素哦。然后当时他的作品有两项也都列入世界文化遗产。对、嗯，所以也是一个非常经典必须要看的一个作品。嗯、那在南部的部分，其实就是像刚才提到的，有很多的阿拉伯的这些文化的元素哦。所以它的建筑不像是啊、呃，其实像。教堂说实在，欧洲很多地方都有教堂，对，嗯、但是它这边真的比较特别啊，因为啊、呃，像我们说西班牙这边的文化荟萃啊，主要就是天主教还有这个穆斯林、伊斯兰教的这个文化融合。嗯、所以在这边你可以看到塞维亚，它就有一个经典是呃纯天主教哥德式的这个大教堂哦、呃，它规模是西班牙最大、嗯，那也是世界第三大的一个教堂。嗯、那它旁边呢就有一个钟楼，那那个钟楼其实是以前就是清真寺的换拜楼。嗯<音>，对，但他就跟教堂是做了一个一结合，是对，所以他就是很又很特别。然后在阿罕布拉宫这边的话，格拉纳达，它其实是一个伊斯兰庭园宫殿建筑的一个代表作啊。那它的艺术的功法来说，可以和印度太极马哈林做一个齐名嗯嗯，对，可以说是仅次于太极马哈林的一个地方。然后在哥多华更特别是，它有一个就是清真寺，那清真寺里面又有大教堂。伊斯兰呃，就是伊斯兰建筑的清真寺里面有天主教教堂，是完全 merge 在一起。对，它保留了后来就是保留了清真寺的建筑，然后在里面就建立了教堂的礼拜
0: 堂。嗯，对对对，嗯，嗯是这一种混血，或者说我们讲混搭了嗯 ，OK， 这个宗教之间的融合，
2: 只有在西班牙这边、呃、就只有在
0: 西班牙，尤其是在南部这边哦，因为距离的关系哦，所以南部这边这样的建筑更是精彩，对不对？没错，嗯嗯。好，那除了这一些西班牙的路线之外，西班牙有很多的节庆哦，传统节庆、嗯、也是很多人想要去朝圣的，对不对？没错，嗯。来我们像
2: 西班牙有三大节庆呃、哦，我们。最推荐大家去玩的就是我们的奔牛节、番茄节，还有法雅节，嗯，这非常有特色。嗯、那西班牙很,很酷的是，它很多的节庆都是我们觉得很疯狂，好像很现代，但它其实都是很传统，就是已经承袭了很久的这个节庆传统、嗯。那像法雅节的话，它有很多的巨偶，我觉得逛起来有点像我们台湾的那种台湾灯会，嗯，就是它有很多巨偶是植偶或是人偶，然后都是做一些和当时的时事有关的哦，例如说、嗯嗯、可能就是。you <laughs> 政治人物的嘲讽的主题之类的， okay. 对。然后最后一天会把它烧掉，又很像我们台湾在烧王船的那种祭典
0: 。是<笑>啊，是最后一天把它烧掉。对、哦，只留下
2: 一个大家票选、嗯、就是最经典、最好的，然后就收到博物馆，哦、就前几名，那其他全部都烧光这样子。哇
0: 哇！对、啊、只留下最好的。对、嗯，场
2: 面就很特别，然后大家就开始努力在做下一年的参展的比赛的作品。哇
0: ，好酷哦！嗯<笑>，对啊、
2: 嗯。然后我们的番茄节的部分、嗯，番茄节其实很有趣哦，它就是一个。个食物大战，对对对、嗯，然后有一卡车的番茄<笑>，然后车上一堆人在丢番茄，有看到那个影片真的
0: 是很,<笑>很夸张，<笑>
2: 很输<舒>呀<压>。<笑>
0: 有点像是我们这样丢水球那种感觉，但是他们是丢番茄、砸番,番茄，没
2: 错没错、呃。那边的番
0: 茄，老实说，真的也是很好吃，对不对
2: ？他们其实后来就是有为了这个番茄节啊，因为用太多番茄，嗯、去特别去种一种比较低成本、比较低价、哦，但是没有那么好吃的品种
0: 哦。是，还特别是用研发新的品种来让番茄节使,、嗯、使用，比较不会那么暴殄天,天物的是感觉吗？好、哦，这个是番茄节哦，就是呃，也是布牛尔镇这边哈、哦、的一个传统的节庆哈、哦嗯。他们为什么要举办这个番茄节呢、嗯？其
2: 实一开始是之前在游行的时候啊，有一些年轻人开始丢东西、丢蔬菜、丢番茄的。<笑>一开始真的很，他其实说法很多种啊，但基本上大概一开始就是这种比较闹的一种起源。嗯，嗯对，就大家就开始觉得说，哦，这好像。后来打一打之后，还有警察来，然后就觉得说、欸、这样子好像蛮好玩的。<笑>我们之后的节庆，我们就来做吧。<笑>对。西班牙的时候，就是会有一种种很疯狂的想法、嗯，然后很奔放。是是是,是
0: ，<笑>是这个是番茄节哈，番茄大战哈、哦。奔牛节呢？哇，这个更不用讲，真的是西班牙的最大的一个特色了哈。讲到西班牙，讲到斗牛、哦，大家都会想
2: 到。对对对。<笑>那其实一开始奔牛节，它其实一开始是为了要把这个斗牛在节庆的时候把它赶到斗牛场。嗯對。对，所以就一群人在那边要赶牛。对，就后来就变成说大家。开始觉得这样很刺激，然后就开始变成节庆活动，然后就是有固定的路线，然后大家就让。生气的公牛来追跑，这样子
0: 是，我也听说有的时候会有很多伤亡事件，对<笑>不、哦、对？很多人会
2: 受伤、嗯嗯，对啊。所以，我们如果说是去玩的话啦，有比较安全的方式可以体验，租他们的阳台，哦、<笑><笑><笑><笑>我们在阳台上安全的看。
0: <笑><笑>的确啦，这样大家呃生命财产才能得到保障啊。<笑> OK， 真的是非常有特色的西班牙行程。好，我们讲到这边先休息一下，因为时间的关系哦、喔，我们先进断。广告，等一下广告回来，我们再请 Mark 来分享啊，葡萄牙还有哪一些精彩的行程？我们等一下，下一段节目马上回来。有 I, 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 I see 这奇迹会出现 ，I see 就起 i c 之音 f m 97.5， 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。今天我们为大家介绍的是西班牙跟葡萄牙的旅游，邀请到。行健旅游南欧线的线控严志伟 Mark 以及严海如 Mavis 两位来到节目当中，跟大家介绍西葡的精彩景点。好、哦，刚刚我们先花了一些时间来介绍西班牙建筑美术馆，还有这三大节庆，包括法雅节、番茄节跟奔牛节哈、哦，这个都是非常著名的国际型的节庆。那我们再跳到葡萄牙啊，那葡萄牙。有哪一些精彩的景点或形成是不可错过的呢 ？Mark，
1: 其实葡萄牙整个我们可以把它分成三个区域来看。第一个就是呃，在葡萄牙北部的波多地区，波多地区的话，它其实的时间早于葡萄牙这个国家诞生。嗯，嗯那因为它背后有呃杜罗河谷是生产波特酒的地方，所以当时在这个地区呢，可以说是。南欧人的淘金梦土，因为所有人都集中到那边去，所以那边就变得非常的繁华。然后再加上之前摩尔人留下来的一些工艺技巧，发展出了一个叫做花砖。先前马比斯有提到的，我们在台湾也有这种花石砖的历史。其实这个台湾的花石砖最早还是要追溯到葡萄牙，因为葡萄牙。日本的明治维新再把这个花石砖带到台湾来，嗯嗯嗯，对，是，所以这个啊花石砖非常丰富，每一栋建筑都用自己不同的花石砖，再加上波特酒的产区嘛，所以那边可以品尝到波特酒，这是一个非常不可错过的地方。再就是中部，中部的话有三大圣城，就是有天主教的遗迹、嗯，那这些遗迹是比较没有摩尔人风格的，所以它的特色是非常独立的。嗯嗯，对，是。然后再来就是里斯本周遭地区啦，里斯本周遭地区的话，嗯，因为有最重要就是航海大发现嘛，嗯嗯,嗯，在航海大发现之后，整个葡萄牙是算是全世界第一个海权强国，所以所有的财富资源都集中到里斯本之后，里斯本就发展出非常具有。古典特色的东西，一、嗯、直到现在这
0: 是里斯本这边周边有一个呃，算是世界遗产，先达这边嘛，哈，也是有非常精彩的宫殿啦，哈，这些文化景观，哦，都是非常。著名而
1: 且很值得一看的
0: ，前达地
1: 区包含周遭有三个宫殿，嗯、一个就是前达皇宫，另外一个叫做奎鲁斯宫，它是在另外、哎、里斯本周遭地区，然后还有一个就是大家可能比较有听过的叫做佩纳宫。嗯嗯那我比较喜欢叫佩纳宫为国王的玩具。因为它其实不是一个宫殿，它是国王为了他自己的乐趣而把当时所有精彩的建筑特色全部放在一起的东西，嗯嗯所以那里面非常的丰富，然后颜色非常的鲜艳，非常的跳，然后各种有趣的人偶啊。嗯嗯嗯花石、砖啊，等等之类，阿拉伯的拱门啊，全部把它放在一起，<笑>所以一次就好像是国王，就是弄了很多他喜欢的东西，就把它一次一并一并把它盖上去，这样子<笑>嗯嗯嗯，那也是非
0: 常的好玩。是是，好，这个是葡萄牙的旅游啊，大致可以分成三个区块来介绍了哈。那因为西葡其实老实说哦，地方也很大啊，尤其西班牙国家很大哈、哦，你们会怎么安排行程？尤其像呃很多消费者。者他的需求是不一样，有的人呢可能是想要一口气，呃，就把西班牙、葡萄牙最精彩的这些景点都走过，那有的人呢可能是想要比较深度的，他想要在、哎、西班牙某个区域待比较多天一点。那你们行健是如何去安排这相关的行程呢
1: ？好，其实呢，在很久之前，二十几年前的时候，那时候台湾人比较流行的是欧洲多国，嗯、然后长天数的，比如说。十国三十天这种这种行程嘛，二三十年因。因为已经
0: 出去一次了哈，就一次欧洲玩到玩这样子。没有错，<笑>那
1: 现在的话呢，因为大家交通技术也发达了嘛，嗯、航班也变多了，然后大家的呃累积的财富也变高，现在比较流行的是单国深度之旅。嗯、所以我们在西班牙的话，我们。因为西班牙服务员实在太过广大，所以以西班牙南国的话，我们就把它分成两大区块，一个是南部安达鲁西亚地区，融合西班牙中部跟呃东部的巴塞隆纳啊，另外一个就是北西班牙的部分。光西班牙我们就分成这两大区块，都是以十一天为主这样子。哦、是是，对。然后另外我们也有把葡萄牙单国做一个单国深度之旅，也是十一天哦。嗯
0: ，这个在市面上比较少嘛，对不对？都是以葡萄牙单国形成推出的，这个真的是比较少。
2: 形、哦、成，算是就是疫情前近几年才刚出来的一个路线、嗯嗯嗯嗯。对，那我们葡萄牙单国除了十一天的经典产品之外，还有做十三天的，那就是差在十三。三天有去南部的一些海岸地
0: 形，对，啊、了解了解。那当然也是有呃西浦这样子双国来一起旅游的行程嘛，哈。是的，我们
1: 也为了一些就是想要多花一点点时间，可他其实真的时间也没太多，但是他只要多花个两天、嗯，他就可以有呃去到里斯本地区变成西浦综合的行程。当然，我们有为。嗯、呃，另外一个族群规划一个比较长天数的大型的 package， 从西班牙、葡萄牙一路延伸到摩洛哥，总共十九天的形式、哦。是连北非
0: 摩洛哥也一起走了，这样子哦，十九天。OK， 好，那就要请两个多礼拜的假了。好，那在这个航空公司的选用或搭配上面，有怎样的一些思考？我们
2: 基本上都是以双点进出的航空公司，然后可以单次转机直达的为主、嗯嗯。对，那我们最主要配合的是土耳其航空还有阿联酋航空，对，因为他们在西班牙的部分，呃，马德里、巴塞罗那都有进出点。那规划北西班牙的时候，毕尔包也是一个运用的点。嗯,
0: 嗯对，所以这样就比较弹性，就比较省
2: 时间、嗯，也不用行程绕来绕去走回头路，然后可以把。呃，时间用在比较精华的景点上面。对，那葡萄牙部分目前的话以土耳其航空为主，因为它是有波多和里斯本双点的进出
1: 。对，嗯嗯、
2: 那阿联酋航空的话，在疫情前其实也是可以做双点的。那比较可惜是因为疫情的关系，有一些的航点就暂时停飞，所以目前是没有飞波多。嗯、就阿联酋航空的话，我们就是安排、嗯嗯、有些客人喜欢坐阿联酋航空，我们就安排一个中段的班机，把它从里斯本再飞过去。是
0: 是，了解、嗯、哦。不过，我想可能这个旅运全球旅运更回来之后，可能一些航点又会恢复了哈。对，因为一些人力啊的
2: 关系<笑>，所以航空公司也需要一些时间才能够。对，没、嗯、错、嗯
0: 嗯。好，那我们刚刚讲到了这些行程、嗯，除了这些精彩的景点之外，还有一些你们会带着旅客一起。体验的是当地的这些文化还有美食嘛？哈
1: ，没错，嗯，像西班牙跟葡萄牙的话呢，其实我觉得食物的部分可以可以说在一起谈，因为毕竟是同一个地区嘛是。好，那西班牙最有名的像是 tapas 啊，就是小碟子料理嘛，大家吃的下酒菜、嗯，它的丰富度就已经。可能就是十几二十来种不同的口味这样子的，嗯嗯
2: 而且这个 tapas 的文化部分，其实我觉得很有趣，因为在欧洲大部分地区啊，他们的用餐习惯都是自己有一份自己的食物，他们其实不习惯和人家做分食。但是在南欧洲的部分，他们确实是蛮习惯这种 tapas 的文化。那有一些小菜，然后几个朋友这样一起分。分享这个餐点，嗯啊、然后喝酒，啊、对，跟我们台湾的这种饮食文化反而比较相近<笑>、嗯，我觉得这是很有趣的地方、嗯。对，
1: 然后另外还有像是西班牙海鲜饭啊，这个大家都嗯都或多或少有听过嘛，它也是一个很大锅的海鲜饭，大家一起分食的。基本上整体而言。口味跟我们台湾的口味相似度还蛮高的，嗯、对、嗯，大家也喜欢用一些米饭啊，然后鱼类啊、肉类啊、各种蔬菜下去做料理這樣。
2: 是,是對啊，因为像在欧洲地区的话，很多主食啊都是以马铃薯啊、面食为主。嗯、其实欧洲地区大部分，如果你去法国或什么，它的米食的部分口味就没有那么我们没有办法那么适应。但是在西巴这边，海鲜饭部分，台湾人都。<笑>非常喜欢，对。然后像到葡萄牙，它有它的海鲜饭，但和西班牙的完全的不一样。嗯、对，它就是湿湿的、嗯，很像粥，汤汤水水的这样子。然后料非常的丰富，对
0: 呀、啊嗯。嗯，是在台北这边也开了一些葡萄牙餐厅，有,有,有特别去吃过有，有吃过。哇，吃了这个餐厅之后，我就对葡萄牙就更想去了，你知道吗？就在这附近，<笑>好像对，没错，就拉近了，好像我们就跟这个国家之间的距离哈，用一个餐桌一道食物就。就拉近了距离。我们刚刚在一开始的时候有在跟大家讲到了西班牙的 f l a m e n g o 跟这个葡萄牙的 fado 哈，这都是非常精彩的秀，对不对
2: ？没错。那其实，在西班牙、葡萄牙晚上的这个呃生活，可以看这个秀是非常开心的事哦。尤其在西班牙，它的佛朗明哥秀， h 它是从吉普赛人的文化而来。吉普赛人就是一个流浪的民族，那属于可能社会比较底层。嗯、对，那他们的有一些生活上的。一些情绪啊、压力啊，或是伤心啊，这种都是透过这样子的一个歌舞的一个形式来做表达。嗯、那其实，放民歌最开始，它其实是一种歌唱的艺术、嗯。那后面呢，这些舞蹈啊，还有乐器啊，才加进来。呃，我们在安达鲁西亚这边呢、啊，它有一些方民歌的场地是非常特别，它、嗯、是,是很原汁原味的，是在洞穴里面看。对、哦，就不是像那种舞台上的那种秀，嗯嗯嗯、对，它是在洞穴里，然后小小的空间、嗯，你就直接在舞者的旁边，然后看着他们跳舞，他们就在你的旁边，哦、那个舞动的裙子啊，那个风都会感受到他们的那种力度，哦、距离
0: 、哦，对，没错、嗯，所以
2: 是非常特别的体验、嗯，就是模拟他们当时吉普赛人的这种生活，嗯、还有这个环境、嗯，对，是很原汁原味的，好酷哦
1: ，对啊，嗯、那像是嗯、呃，我们刚刚讲到的。葡萄牙花朵秀啊，它其实是基本上在古代大航海时代的时候，因为要航行从葡萄牙到南美去，嗯、这距离非常长嘛、嗯，所以可能会有一些传染啊，有些水手一出航就不知道能不能回来，所以当时候他们在跟家人离别的时候就会。嗯、呃，跟家人唱一些离别歌啊、嗯，那这种情绪就是比较哀伤的，哦、对,對、嗯。然后再加上呃，出行太久引发乡愁，那到了非洲或者是南美洲的时候，他们。当时又加上当地的非洲的一些民族，因为他们毕竟绑架了蛮多黑奴的嘛，嗯、<笑>黑奴把一些非洲音乐节奏也带进来，所以再演变成现在的发抖。那现在发抖呢，它已经不限于这种哀伤的气氛了、嗯，他们也会加入一些比较抒情的、啊、或者是比较轻快的曲子。那整个也是以歌唱表演为主，嗯嗯、还有葡萄牙的呃六弦琴，嗯，嗯嗯对。是是,是，
0: 这个都是非常有民族特色的音乐哈。当中这个 f l a m e n g o 还包含了舞蹈，这些呃，算是很能够更深刻体会这个国家文化的表演艺术。那我们讲了这么多哈，呃，我们去了西班牙、葡萄牙，通常也都会想要买一些伴手礼回来给家人一起分享嘛。那你们有没有什么推荐的伴手礼呢？嗯，
2: 像葡萄牙部分，呃，我们有一些这种。媒体香氛品牌。对、哦、对呀、啊，像是 c u s t e l 啊，或者是它 Cross Portal 它、嗯、里面的一些品牌的媒体啊，香氛保养产品，嗯、我蛮推荐的、嗯，因为我自己的手就是容易粗糙，嗯、然后用之后就爱上。嗯嗯、对
0: ，<笑>这个对女性朋友、啊，你或或者是买一些给家人，尤其是给妈妈，或者是给你的老婆会一起去了哈。给家人其实蛮蛮不错的哈，这个尤其冬天的时候哈。那还有其他的吗
1: ？像是嗯。如果是像吃的部分的话，西班牙跟葡萄牙，我们都知道西班牙其实是全世界最大的橄榄油产区嘛、嗯，所以大家有些人也会想要去买些橄榄油啊。很重哎、欸。<笑>但是橄榄油产区的话，他们就会有很多产橄榄油延伸的副产品，也都是跟护手,、哦手，比如说护手霜啊對對對等等之类的，啊、由当地的橄榄油下去。精致出来的保养品啊，等等也都是。其实我在带团的时候，客人蛮喜欢去搜刮的
2: 、嗯。<笑>对啊，然后当地其实还有一些就是小物啊、嗯，像是葡萄牙很受欢迎的那种蓝瓷瓷砖艺术的一些啊，例如说杯垫呐、啊嗯，或者是软木塞的杯垫呐、啊嗯，因为当地软木塞的工艺也是很多，这种相关的产品是是都是台湾人很喜欢，但因为很有葡萄牙风情。嗯，然后还有他们那边有幸运物花公鸡。有些人会带那个小鸡的，嗯嗯很可爱，可
0: 愛對,对
2: ，然后，如有些客人喜欢，可能喜欢买一些品牌的话，嗯、像台湾人比较知道的 Mango 啊、Sara 啊嗯嗯，哦，这些其实都是西班牙的品牌。对，或是大家看过罗维维，这些都是西班牙
0: 的。是,是,、嗯、是我们刚刚讲了这么多关于西班牙还有葡萄牙的音乐、景点、美食，他们的建筑啊，相信应该很多人跟我一样啊，都很想去这两个国家走走了哦、啊。我自己啦，我自己先前在疫情之前就有一个念头，我想说，哇，都四十岁了，趁身体还 OK 的时候。去西班牙走这个朝圣者之路，所以那时候我就翻了一些诶、哎，有些游记啦，有些书籍，还有一些杂志跟网志这样子。那时候就心里好期待，好想要安排这样的一个行程，但是又害怕自己说，因为毕竟朝圣者之路很长一条哦、啊，我这个霸咖呵呵不知道能不能走完，会<笑>不会第一天走到一半我就说我要回台湾。<笑><笑><笑>其实刚刚在跟 Mavis 聊天的时候 ，Mavis 也说，像行进就有北西班牙这样的行程，其实也是可以看到呃朝圣者之路的重要的景点，西班牙北部啊、呃、这个海岸地区的风光哈，嗯、哦，其实也都可以看到，嗯、算是。一种这个骂咖的替代方案，对不对？
2: 對因为其实徒步旅行<笑>这个真的是体力上，大家要需要去做一个调配、嗯。因为我
0: 听我的朋友说、啊，他真的第几天开始就起水泡啊，<笑>不知道该怎么办、啊。对我们也有、嗯、也
2: 有曾经有团体，就是团员包团，就是想要体验一下、嗯。那他们本来还想说，哦，体验个半天走走看，就、嗯、没想到前面两个小时就放弃了。<笑><笑>
0: 提早放弃，提早去休息，对啊、嗯嗯，所以
2: 朝圣之路其实，大家有兴趣的话，如果真的想要徒步旅行，嗯、它不是，并不是说一定要全长八百公里还是多久對啊對啊對啊走完才算、嗯嗯嗯，它其实走最后两百公里就可以领证
0: 书，但是两百公里也很
2: 也很久，<笑>对，也是蛮困难的，也是体力上的挑战，嗯、对啊，那我们北西班牙行程其实里面就有很多，因为朝圣之路它其实是好几条路线，它不是单一条，那我们有一些是放。跨国之路啊，或是原始之路或北方之路的一些主要的重要的景点城市，在我们的北西班牙行程都有。那其实北西班牙这个地区是非常特别，它南部、中部的。西班牙的地貌啊、嗯，特色完全不一样。一樣对，對嗯、那它受到阿拉伯人的影响也稍微少一点，因为那个时候阿拉伯人主要是在中南部。嗯、那北部的话，就是当时的一些呃小国，当时就是窝藏在北部的一些山区里面，在躲避，然后趁势想要再收复这个失土这样子。嗯、所以、嗯嗯、呃北部的部分，包含气候关系，它的山林啊都是非常蓊郁，跟南部可能比较干燥的这种气候、地貌、黄土啊就不太一样。所以在北部的部分，它有欧洲风。山脉、欧中峰国家公园这边的景观，纯、嗯、净自然会让你想到可能像阿尔卑斯啊那种感觉。然后还有缆车，可以很近距离的看到这个自然风光。嗯、然后海岸线的话，也有很特殊的这个海岸景色。那边是欧洲人的度假天堂，嗯、对。然后西班牙人都希望大家不要来，<笑>因为他们度假都想要冲过去，<笑>对，就希望这些外国观光最好不要知道，<笑>最好不要来，他们偷偷藏在口袋的秘密景点。是，是对啊是是。然后朝圣之路上。其实很多的故事啊、嗯，然后真的是很值得去走走看。嗯、没错是是，嗯，然后在北西班牙可以看到高地的建筑哦，高地只有三个建筑是不在。巴塞隆纳全部都在北西班牙。嗯，是
0: ，Mavis 有成功说服我，<笑>因为像我就是有担心体力的关系哦，所以如果有这样的一个行程，其实对我来讲，我就可以不用担心说自己的体力能不能负荷，又可以看到北西班牙朝圣者之路上面的一些景点，对感觉是蛮不错的、哦。对，然后听听故事、嗯对，对啊，然后也
2: 可以看到就是很多朝圣者背着背包，<笑>背着那个贝壳，可以感受一下那种感动
0: 。好，今天呢，非常谢谢。呃、uh, m a v i s 还有谢谢 Mark 哦，两位新建旅游的线控来到我们节目当中，一起来介绍西普旅游，谢谢你们，谢谢。谢谢